0: Dit ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Hallo und herzlich willkommen bei Ditt ist Brandenburg. Mein Name ist Jackie Westermann und ich stehe mal wieder, wie so oft, in diesen Leben an der Grenze folgen in Frankfurt-Oder und stehe direkt an der Oder. Ich stehe auf deutscher Seite, blicke rüber nach Sowice auf der polnischen Seite und ihr habt ja schon in einigen Folgen gehört, dass die Oder eben das verbindende Element unserer Doppelstadt eigentlich ist. Die Oder sieht heute eigentlich sehr schön aus. Das Sonnenlicht glitzert und spiegelt sich in der Wasseroberfläche. Sie fließt eigentlich auch ganz gemächlich hier lang. Auf der anderen Seite sieht man ein paar Angler auf den Buhnen sitzen, um ihr Glück bei den Fischen zu versuchen. Ja, aber die Oder kann auch sehr gefährlich werden und darum... Unter anderem geht es heute in dieser letzten Folge, auf die ich euch ein bisschen einstimme, die aber nachher vor allem durch meine Kolleginnen Katharina Schmidt und Heike Reis ähm, stattfinden wird, die mit ganz vielen unterschiedlichen Gesprächspartnern gesprochen haben und zwar über die Oder, weil die Oder soll ausgebaut werden und das sehen Menschen auf deutscher und polnischer Seite sehr unterschiedlich, nämlich positiv und negativ. Dass die Oder gefährlich werden kann und dass ein möglicher Ausbau der Oder diese Gefahr auch steigern kann, das hören wir später. Ich will euch aber noch mal kurz mit in die Geschichte nehmen. Denn 1997 im Juli dominierte knapp einen Monat lang ein Hochwasser die Oder. Und zwar in Ausmaßen, die es bis dahin eigentlich noch nicht gegeben hatte. Deswegen spricht man zum Beispiel auf polnischer Seite auch vom Jahrtausend-Hochwasser. Und äh, das bedrohte zahlreiche Städte. An vielen Stellen in Brandenburg brach der Deich. In Polen und Tschechien sind zahlreiche Menschen zu Tode gekommen. Und in Frankfurt-Oder erreichte die Oder am 27. Juli 1997 um 10.32 Uhr ihren historischen Höchststand von 6,56 Metern. Ähm, hier unten am Oderufer steht eine Keramik, die von den grundfelder Werkstätten hergestellt wurde und vom Lions Club Frankfurt-Oder finanziert wurde. Und das ist der sogenannte Flutstein. Und der erinnert vor allem an die Zehntausenden von ehrenamtlichen Helfern, die vor 25 Jahren hier in die Stadt gekommen sind und dafür gesorgt haben, dass Schlimmeres im Prinzip verhindert wurde, dass äh, große Teile des Stadtzentrums nicht überflutet wurden, dass äh, Häuser trocken geblieben sind, auch wenn natürlich einige Keller vollgelaufen sind, ähm, der Deich aber nicht brach. Und dieser Flutstein soll eben daran erinnern, dass äh, diese Menschen aus allen Richtungen in Deutschland kamen, aus allen Teilen Deutschlands und hier gemeinsam Schlimmeres verhindert haben. Mittlerweile gibt es in Frankfurt eine 1700 Meter lange Betonwand, und Dämme, die alle nach 1997 erneuert wurden und haben bisher weitere Überflutungen von Frankfurt verhindert. Also zum Beispiel 2010 gab es noch ein hohes, äh, ein Hochwasser der Oder. Ähm, da, das hat aber weder auf Frankfurt noch auf Subice Auswirkungen. Insofern, auf Subize-Seite wurden zwar einige Dörfer evakuiert, aber ähm, es wurde, es kam nicht zu Überschwemmungen. Apropos neuer Damm. Wenn ich rübergucke auf die Suwitzer Seite, sehe ich schon so eine große Metallspundwand und ähm, ganz viel Sand, aufgehäuften Sand und äh, dahinter verbirgt sich ein neues Damm- und Deichprojekt, was seit anderthalb Jahren in Suwitze läuft. Ähm, dort wird nämlich eben aufgrund äh, des mangelnden Hochwasserschutzes äh, der Deich verstärkt durch sechs Meter hohe Metallspundwände und außerhalb von ähm, Sobice, an den Dörfern im Norden vor allem, gibt es dann noch einen sogenannten Ringdamm. Und das soll alles Ende des Jahres fertiggestellt werden. Mal sehen, ob es alles im Zeitplan bleibt. Aber jetzt wollen wir erstmal ein bisschen über den Oder-Ausbau sprechen. Und wie schon angekündigt, machen das Katharina
2: Schmidt und Heike Reis. Ich bin Katharina Schmidt und mir zugeschaltet ist heute Heike Reis. Hallo Kathi. Es ist die letzte Folge zu unserer Sonderreihe über das Leben an der Grenze, also zwischen Brandenburg und Polen. Und zum Abschluss erwartet euch gewissermaßen ein verrückter Krimi. Kann man das so sagen, Heike?
3: Na, Gewissermaßen schon. Es ist aber kein Krimi mit
2: Mord und Totschlag, vielleicht eher
3: eine Art Thriller, besonders wenn einem Naturschutz oder die Schifffahrt am Herzen liegt. Denn in dieser Folge geht es um den Ausbau unseres Grenzflusses, der Oder.
2: Genau, klingt erst einmal trocken und ist wahrscheinlich bei den wenigsten auf dem Radar. Doch aktuell spielt sich zwischen der deutschen und polnischen Grenze Ungeheuerliches ab. Und das könnte auch noch gravierende Konsequenzen nach sich ziehen.
3: Aber keine Sorge, wir dröseln in dieser Folge für euch auf, was da eigentlich gerade los ist und warum das alles die Menschen in der Region was angehen wird. Erst einmal allgemein zur Oder oder auf Polnisch Odra. Der Fluss ist insgesamt 866 Kilometer lang, entspringt in Tschechien und mündet in die Ostsee. Dazwischen bildet sie einen Teil der Grenze zwischen Polen und Deutschland.
2: Viele unter euch erinnern sich bestimmt noch an das große Oderhochwasser im Sommer 1997. Doch auch im Winter besteht die Gefahr eines Hochwassers, besonders wenn runde Eisschollen, die werden auch Biegner Gänse genannt, hat mir der Redakteur für deutsch-polnische Nachbarschaft, Dietrich Schöder, den ihr in der einen Folge zu Subice gehört habt, erzählt. Diese treiben auf dem deutsch-polnischen Fluss und an einigen Stellen stauen sich dann diese Eisstellen, sodass das Wasser überläuft.
3: Besonders das dramatische Hochwasser im Winter 1981, 1982 und äh, im März 1947 ist einem da vielleicht im Gedächtnis geblieben. Da mussten sogar sowjetische Kriegsflieger Bomben zum Sprengen abwerfen. Also die Oder ist tückisch, weshalb im Winter Schiffe unterwegs sind, die dann das Eis brechen. Da die Oder aber mitunter auch ziemlich flach ist, soll der Fluss vertieft, also ausgebaut
2: werden. Richtig. Deutschland und Polen haben daher 2015 offiziell die Absicht erklärt, den Fluss gemeinsam für Eisbrecher zu vertiefen, für den Hochwasserschutz. Das Ganze nannte sich Stromregulierungskonzept für die Grenzoder. Allerdings befürchten Naturschutzverbände, dass die Maßnahmen die Biotope, die sich mittlerweile rund um die Oder gebildet haben, gefährden könnten.
3: Beide Seiten haben sich an die Planung und an die Prüfung gemacht, doch Polen war schneller als Deutschland. Das hat den Hintergrund, dass es bei dem Oderausbau mittlerweile nicht mehr nur um das Hochwasser, sondern auch um etwas ganz anderes geht. Worum genau, brechen wir mit Hilfe unserer Gäste für euch gleich herunter.
2: Übrigens hatten wir das Thema Oderausbau auch schon länger als Podcastfolge geplant und noch während unserer Konzeption hat dann Polen auf einmal Tatsachen im Februar geschaffen und mit dem Oderausbau begonnen, auf seiner Seite. Während aber die deutsche Seite noch am Prüfen war, wie der Ausbau überhaupt umzusetzen ist.
3: Das heißt jetzt ganz konkret, aktuell baut Polen auf der einen Seite und es ist aber überhaupt noch nicht klar, ob Deutschland nachziehen wird. Kathi, du hast ja gemeinsam mit Sascha Meyer vom Bund für Umwelt- und Naturschutz, kurz äh, BUND, auf der polnischen Seite angeschaut, wie die Bagger schon am Loslegen sind. Hören wir doch mal rein.
0: Wir gucken hier gerade auf die Oder äh, bei Reitwein und äh, sehen an der einen Ecke äh, die Inseln bei Reitwein, wo davor noch dieses Parallelwerk steht und den äh, Schiffsanleger bei Gursica, also auf der polnischen Seite. Und was wir aber auch sehen, was gerade relativ neu hier ist, äh, wir sehen zwei Bagger und nochmal zwei Bagger im Hintergrund, die gerade äh, Uferbauarbeiten machen, um hier den Oderausbau voranzubringen. Das Wesentliche, was wir haben an ähm, Eingriffen hier, ist, dass die Bohnen länger werden sollen ein bisschen höher und anderen Neigungswinkel haben. Das heißt, der Fluss soll sich in der Mitte stärker einengen und schneller fließen und eingraben.
2: Eine Buhne ist eine Art Damm, der rechtwinklig zum Flussverlauf in den Fluss hineingebaut wird und quasi vom Ufer bis zur Flussmitte theoretisch hineinführt. Sascha Meyer, der sich seit vielen Jahren mit der Oder beschäftigt, hat mir dann erklärt, was für eine Gefahr er genau in dem Oderausbau für die Tiere und Pflanzen sieht.
0: Die Oder ist erstmal in sehr Naturnah großer, frei fließender Fluss, wie wir ihn kaum in Deutschland haben. Das ganz Besondere an der Oder ist, dass sie über 500 Kilometer frei fließend, also ohne irgendein Querbauwerk, ohne irgendein Staudamm, hin äh, zur Ostsee ist. Das heißt also, äh, bestimmte Fischarten, die ins Meer wandern, äh, um sich dort fortzupflanzen und dann wieder zurückzukommen, äh, wie der Stör oder der Lachs, die können hier ohne äh, irgendwelche. Wanderbarrieren äh, entlang wandern. Wir haben hier eine enorme Vielfalt an diesem Fluss und wir haben äh, eigentlich einen Zustand, dass die Bauwerke, die Wasserbauwerke an der Oder seit 70 Jahren fast nicht mehr unterhalten worden sind. Das heißt, wir haben hier einen Zustand, der sich mittlerweile eingestellt hat, äh, der relativ naturnah ist. Und das ist das Besondere für diesen großen Fluss. Wir haben zum Beispiel den Ostseeschnäpel. Äh, der braucht diese Unterwasserdünen, die wir in der Oder haben, um sich fortzupflanzen. Das ist sein Laichgebiet. Wenn wir diese Dünen ausbauen oder wegbauen, damit wir äh, einen großen Schifffahrtstrog haben, eine große Fahrrinne haben, dann ist das Fortpflanzungshabitat von diesem Fisch weg und dann werden wir ihn so nicht mehr in der Oder haben. Und äh, wenn der Fluss insgesamt sich vertiefen soll, das soll er ja, weil es äh, sollen ja Schiffe mit großem Tiefgang kontinuierlich fahren können, dann haben wir auch ein Problem mit den angrenzenden Grundwasserständen. Also das betrifft dann nicht nur irgendwelche Altarme oder Tümpel, die nebendran sind, sondern das betrifft halt auch eben die Auwälder und eben auch dann Amphibien oder Vögel, die halt auf Wasser als Lebensraum angewiesen sind. Das sind die ökologischen Folgen, die aber bislang überhaupt nicht großartig überprüft worden sind.
3: Mehr noch, Sascha Meyer befürchtet durch den Ausbau sogar eine noch größere Gefahr für Hochwasser. Außerdem gehe es möglicherweise gar nicht um die bessere Durchfahrt für Eisbrecher, sondern um doch etwas ganz anderes.
0: Na, das Paradoxe ist, dass dieses Gutachten, auf dem alles basiert, von der Bundesanstalt für Wasserbau aus Karlsruhe festgestellt hat, dass durch die Einengung des Flusses bei einem äh, konventionellen Sommerhochwasser, wie wir das 1997 oder 2010 hier an der Oder hatten, die Hochwasserwelle sogar größer ausfällt. Das heißt, äh, bei so äh, Gefahrenstellen wie bei Hohen Wutzen würde diese Hochwasserwelle 12 cm höher sein. Das wäre 1997 eklatant gewesen, also da wäre wahrscheinlich der Deich dann damals gebrochen. Heutzutage sagt zumindest die polnische Seite, naja, die Deiche haben genug Reserve, spielt ja gar keine Rolle. Aber eigentlich muss jeder Flussbau hochwasserneutral sein. Das Argument, was hier genutzt wird für die Eisbrecher, ist, dass wir im Winter äh, Eisbildung auf der Oder haben. Das ist klar, das ist gegeben und diese Eisschollen können unter bestimmten Situationen sich ineinander verkanten. Dann steigt dahinter das Wasser und kann dann den Deich überströmen. Das ist die Gefahr, die existiert real, das bezweifelt niemand. Was wir bezweifeln ist, dass die Eisbrecher äh, zu wenig Wasser in der Oder haben, um zu diesem Eisstau hinfahren zu können. Das ist das Kernargument von der deutschen Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung und von der polnischen Wasserwirtschaft, auf der dieses deutsch-polnische Abkommen zugrunde liegt. Aber bislang konnte die Bundesregierung uns keinen Fall nennen, dass Eisbrecher es nicht geschafft haben, wegen zu geringer Wassertiefe zu diesem Eisstau hinzufahren. Von daher erscheint uns dieses Argument mit den Eisbrechern ein vorgeschobenes Argument zu sein, um einen Ausbau der Oder für die Binnenschifffahrt zu gewährleisten.
2: Polen hat also ein großes Interesse daran, die Schifffahrt wiederzubeleben. Deutschland hingegen nicht. Und das ist einer der Gründe, warum Polen deutlich mehr daran liegt, die Oder auszubauen als jetzt Deutschland.
3: Dr. Michael Tautenhahn vom Nationalpark Unteres Odertal in der Uckermark begleitet das ganze Form seit langer Zeit fachlich und hat für uns mal aufgedröselt, wie sehr sich die Interessen für die Schifffahrt in beiden Ländern eigentlich unterscheiden.
4: Deutschland hat die Grenzoder als Nebenwasserstraße eingestuft. Also die Generaldirektion Wasserstraßen beziehungsweise das zuständige ähm, Verkehrsministerium, das für die Bundeswasserstraßen äh, zuständig ist. Das heißt als Nebenwasserstraße, dass diese Wasserstraßen ähm, keine Bedeutung für die äh, Güterschifffahrt oder nur eine marginale Bedeutung haben. Ähm, das hängt damit zusammen, dass man auf der Oder durch das geringe Wasserdargebot und die Eiserscheinungen im Winter ohnehin nur eingeschränkte Schifffahrtsmöglichkeiten hat ein gewisses Schifffahrtsaufkommen gibt es und eine Transportkapazität die ist aber gering und die ist auch nicht sehr wirtschaftlich das ist also die die Situation in Deutschland da ist also auch vom zuständigen Verkehrsministerium wenig Interesse da und äh, Hintergrund ist natürlich auch dass das Güteraufkommen äh, von Deutschland auf der Oder so gering ist dass ähm, bei großen Ausbaumaßnahmen wie dem jetzt ähm, vorangetriebenen Oder-Ausbau ähm, das Kosten-Nutzen-Verhältnis ähm, absolut nicht stimmt. Polen hat ein Interesse an der um Schifffahrt auf der Oder und diese auch zu verbessern. Das liegt in erster Linie ähm, an den Interessen von ähm, ein oder zwei äh, großen Firmen. Die haben Interesse, Massengüter auf der Oder zu transportieren, in Polen ist natürlich die ähm, Anbindung der Oder an das schlesische Industriegebiet. In dem Bereich ist ja die Oder komplett staureguliert mit vielen Staustufen und Schleusen. Da sind die Tauchtiefen dann wieder besser und ähm, nach Norden und Richtung Ostsee dann über den Seehafen in Stettin. Da gibt es diese Verbindung.
3: Auf deutscher Seite gibt es aber auch Akteure, die die Binnenschifffahrt hier in Brandenburg wiederbeleben wollen. Du, Kati, hast dich ja mit Gerhard Oswald vom Verein zur Förderung des Stromgebietes Oder-Havel getroffen und ihn gefragt, wer in Brandenburg von einer wiederbelebten Schifffahrt profitieren wird und warum Naturschutzmaßnahmen und Schifffahrt sogar miteinander vereinbar sind.
2: Den Verein gibt es schon seit 1992 und er hat nicht nur deutsche, sondern auch polnische Mitglieder. Sie betreiben Lobbyarbeit für die wirtschaftliche und touristische Nutzung der Oder. Und Gerhard Ostwald ist der amtierende Geschäftsführer.
5: Ähm, ja, also wir sehen ja diese Maßnahmen im Zusammenhang mit dem deutsch-polnischen Regierungsabkommen von 2015, wo auch alles festgelegt wurde, was jede Seite tun soll. Und insofern können uns das nicht überraschen, sondern wir freuen uns darüber, dass nun auch die polnische Seite anfängt. Denn auf deutscher Seite ist ja schon einiges geschehen, wenn ich an den Ausbau bei Reitwein denke, und es sind auch andere Sch Schwachstellen im Abkommen gekennzeichnet, äh, die alle angegriffen werden sollen. Und insofern äh, tut sich jetzt was und das alles im Rahmen dieses Abkommens.
2: Diese Vertiefung der Oder, es dient ja einerseits dem Hochwasserschutz, ähm, aber was was auch ermöglicht werden könnte, wäre ja die perspektivisch die Binnenschifffahrt. Und das ist etwas, was Sie und Ihr Verein begrüßen würden. Aus welchen Gründen?
5: Wir sehen dass sich die polnische Politik eben seit 2015 auch äh, verändert hat und dass man dem, der Binnenschifffahrt ein größeres Gewicht gibt, äh, dass man also versucht, äh, Güterverkehr zu verlagern auf die Binnenschifffahrt und der, dass entsprechende Ausbaupläne sowohl für die Oder als auch für die Weichsel äh, entwickelt worden sind. Äh, insofern ist, entspricht das dem, was wir uns also auch wünschen, dass äh, Güterschifffahrt wieder möglich wird für auch etwas größere Schiffe, weil die allergrößten Schiffe kriegen wir nicht auf die Oder, aber für größere Schiffe, das würde auch wieder die Kabinenschifffahrt voranbringen, die ja schon mal gegeben hat. Es gab ja schon mal Kreuzfahrer, die bis auf die obere Oder gefahren sind, aber aufgrund der ständig schwankenden Wasserstände ist eine dauerhafte Kreuzschifffahrt äh, auf diese Oder praktisch nicht möglich. Insofern würde man da also auch etwas erreichen, aber nicht nur in dem Sinne, sondern eben auch für die Güterschifffahrt und das ist alles von unserer Seite aus sehr begrüßenswert.
2: Wer wird denn in Brandenburg profitieren von einer binnenschifffahrtsfähigen Oder?
5: Auf Brandenburger Seite gibt es einige größere Industriebetriebe, die dadurch schon einen Vorteil hätten. Man denke hier nur an ArcelorMittal oder auch an entsprechende Papierfabriken in Eisenhüttenstadt und in Schwedt an der Oder, die also auch über die Oder ihre Produkte abfahren könnten, ihre Fertigprodukte, aber auch das Altpapier auf dem Schiff kriegen könnten. Und dann gibt es auch noch weitere Betriebe in Besko, glaube ich, ist ja auch ein Spanplattenwerk, was schwere Produkte herstellten, also da ist schon einiges. Und dann kann über den Hafen in Stettin und in Swinemünde, über die beiden Häfen, den Hafen verbunden könnten. Also auch äh, Produkte kommen, Großraum- und Schwerguttransporte, Richtung Berlin zum Beispiel, die dann auch über diese Wasserstraßen, dann Haffel oder Wasserstraße hier von der Oder hierher transportiert werden könnten.
2: Warum? Wäre denn ein Ausbau der Schifffahrt wichtig für Brandenburg und auch für Polen?
5: Wir sehen ja den Klimawandel, äh, der uns jetzt hier bereits äh, doch schon einige Sorgen macht. Äh, man merkt das ja an dem äh, Wasser und dem Grundwasser vor allen Dingen auch. Äh, wichtig ist also da äh, für die Zukunft äh, mehr zu tun, äh, um Güter zum Beispiel äh, von, Stra von der Straße auf Schiene und Wasserstraße zu verlagern, und insofern wäre das schon ein großer Fortschritt, wenn hier recht bald möglichst die Voraussetzungen geschaffen werden könnten, dass auch wirklich mehr Transporte auf die Wasserstraße kommen und das nicht immer nur ein Lippenbekenntnis bleibt.
2: Sie sprachen ja an, also es ist Klimafreundlicher die Schifffahrt. Jetzt gibt es aber Kritik auch gerade seitens des Naturschutzes, dass ähm, die Biotope, die sich seit diesem, ich sag mal, schifffahrtsmäßigen Verfall der Oder also gebildet haben, dass diese gefährdet werden. Ähm, denken Sie, dass Binnenschifffahrt und Naturschutz vereinbar sind miteinander?
5: Ja, das denken wir eigentlich schon. Also wenn man sieht, dass die Oder schon seit 200 Jahren ja entsprechend immer wieder ausgebaut worden ist mit äh, Budenbau und äh, im oberen Bereich auch mit Schleusen und äh, Wehren. Dann, äh, und dass in dieser Zeit, seit 200 Jahren, immer noch Tiere hier in der, äh, in der Oder vorhanden sind, die Fauna und Flora also nicht wesentlich beeinträchtigt worden ist, sie ist sicher beeinträchtigt worden, aber nicht wesentlich, äh, dann zeigt das eigentlich, dass auch die Maßnahmen, die bisher in den vergangenen Jahrhunderten hier gegriffen haben, nicht dazu geführt haben, dass der Fluss nun biologisch tot ist. Also, und das wollen wir natürlich auch verhindern, dass hier die biologische Vielfalt nicht mehr vorhanden ist und dass der Einfluss auf, das, auf die Natur größer ist als der Nutzen für den Menschen. Also wir wollen hier versuchen, beides nebeneinander äh, zu sehen und denken, dass das auch möglich ist.
2: Was wären da so Maßnahmen? Oder wird es jetzt zu technisch, wenn ich das frage?
5: Nein, also technisch äh, insofern technisch ja, dass äh, also auch man denken kann, dass äh, entsprechende Schiffseinheiten gebaut werden können, die auf äh, auch einer nicht total ausgebauten oder sondern auf auch äh, flacheren oder nicht zu so großen Wasserständen auch unterwegs sein können. Da gibt es entsprechende Vorschläge und Ideen schon dafür, dass man solche Fahrzeuge bauen könnte. Und es gibt natürlich auch dann, wenn es zu diesen äh, Maßnahmen kommt an der Oder, wenn also hier äh, noch mehr gebaut werden sollte, dass dann äh, entsprechende Ausgleichsmaßnahmen da sind, dass man Biotope schafft, äh, auch immer an den Flussufern das ist alles denkbar und möglich. Wird heute ist alles schon gemacht worden. Man kann jetzt hier am Main-Donau-Kanal zum Beispiel besichtigen. Äh, da gibt es äh, kleine Inselchen, die hinterströmt werden vom M-Kanal, äh, die also Ruhegebiete bilden für leichende Fische und äh, andere Amphibien. Und insofern äh, ist beides durchaus möglich aus unserer Sicht. Also wir sehen zum Beispiel unsere Forderungen auch nach entsprechenden Maßnahmen an der Oder und dem Gesichtspunkt des Wassermanagements, weil ich hatte ja vorhin schon kurz den Klimawandel erwähnt und Wassermanagement im weitesten Sinne, dass wir dafür sorgen, dass Wasser nicht schneller abfließt, also wir wollen eben gerade nicht, dass durch eine Vertiefung der Oder das Wasser schneller fließt, sondern es muss so geregelt werden, dass äh, das Grundwasser links und rechts äh, im Oderraum erhalten bleibt und äh, dass äh, hier eben auch weiterhin Fauna und Flora entsprechend erhalten werden können und äh, aber auch die Landwirtschaft äh, Möglichkeit hat weiter eben im Raum, im Raum der Oder zu arbeiten, äh, um auch da diese Aufgabe zu erfüllen. Was denken Sie denn, wie geht es denn jetzt weiter? Die deutsche Seite äh, wird nur im Rahmen des äh, Regierungsabkommens tätig, mehr nicht. Das haben wir so ja schriftlich inzwischen. Ja. Das äh, entspricht aber nicht so ganz dem, was wir uns eigentlich wünschen, gerade wenn Polen eben andere Pläne hat. Und als gute Nachbarn zwischen zwei Völkern sollte man ja in der Lage sein, diese äh, Maßnahmen, die da vielleicht notwendig sind, auch miteinander abzustimmen. Also zumindest muss man über diese Dinge miteinander reden. Äh, wenn also Polen andere Pläne hat, muss Polen auf die deutsche Seite zugehen und die deutsche Seite kann sich solchen Plänen auch nicht verschließen. Sag mal. Es handelt sich ja um eine internationale Wasserstraße innerhalb Europas und insofern muss, muss auch die deutsche Seite bereit sein, hier mit den Polen über diese Pläne zu sprechen. Das ist im Augenblick nicht erkennbar, aber ich denke, das kann sich eine deutsche Politik, die auf eine gute Nachbarschaft innerhalb Europas ausgerichtet ist, nicht leisten, hier nicht auch mit den Nachbarn drüber zu reden.
3: Ein wesentliches Argument für die Schifffahrt ist also, dass sie CO2 einspart im Vergleich zu Flugzeugen oder LKWs. Aber auf Seiten des Naturschutzes ist man skeptisch, oder? Also dazu sagt zumindest Sascha Meyer vom Bund.
0: Wenn ein Fluss erstmal dafür äh, begradigen muss und enorme Baumaßnahmen machen muss, äh, dann wird das schwierig. Wir sehen das sehr, sehr gut in Deutschland an der Elbe, wo seit der Wiedervereinigung umfangreiche Baumaßnahmen gemacht werden wir aber immer noch keine zuverlässige Binnenschifffahrt an der Elbe haben, weil einfach nicht genug Wasser da ist und äh, das Wasser halt nicht herbeigebaut werden kann. Und von äh, der polnischen Regierung kam dann so ab 2016 der Gedanke auf, auch Staustufen an der Oder zu bauen. Das würde dann halt eben dafür äh sorgen, dass wir eine Kette von Stauseen haben und keinen fließenden Fluss mehr. Und äh, damit könnten natürlich dann auch größere Binnenschiffe fahren, aber dann haben wir auch keinen Ökosystemfluss mehr hier.
2: Fassen wir also an dieser Stelle einmal zusammen. Polen hat großes Interesse, die Schifffahrt zu beleben und das Abkommen von 2015, die Oder für mehr Hochwasserschutz auszubauen, könnte dafür den Weg ebnen. In Deutschland überwiegt auf politischer Seite das Interesse, die Naturräume rund um den Grenzfluss zu schützen. Und da kommen wir nun zur Frage, wie das überhaupt geschehen konnte. Also, dass jetzt nur eine Seite damit loslegt.
3: Was sich da in den letzten sieben Jahren ereignet hat, klingt ein bisschen wie ein behördliches Katz-und-Maus-Spiel. Und dieses Hin und Her fand auch noch zwischen zwei verschiedenen Ländern und Sprachen statt. Sascha Meyer und Michael Tautenhahn erläutern uns im Folgenden, was den Prozess so schwierig gestaltet hat.
0: Die Grundlage für dieses Abkommen ist eine sogenannte Stromregelungskonzeption für die Oder. Dieses Gutachten ist von 2014. Aber für dieses Gutachten hat bislang überhaupt noch gar keine Umweltverträglichkeitsprüfung auf deutscher Seite stattgefunden und auf polnischer Seite fand sie statt. Das heißt, das, was wir in diesem deutsch-polnischen Abkommen festgelegt haben, 2015, ist ja nur zu den und den Parametern und den Bedingungen soll die Oder ausgebaut werden und Natürlich ist aber auch klar, dass das nach europäischem Umweltrecht geschehen muss und entsprechend muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. Die polnische Seite hat das 2018 und 2019 gemacht. Aus Sicht der Umweltverbände in Polen und in Deutschland äh, schlecht und auch aus Sicht vom Land Brandenburg schlecht. Deswegen haben wir Widersprüche
4: eingelegt. Vor ein paar Tagen haben wir, glaube ich, die, die ähm, fünfte Verlängerung der Entscheidung des Widerspruchs bekommen. Das heißt, dieser Widerspruch wird ähm, offenbar von polnischer Seite auch ähm, extrem schleppend bearbeitet. Es also ist bisher noch nicht beschieden worden, aber die äh, sofortige Vollziehung, die ist weiter in Kraft geblieben, auch in Brandenburg dagegen geklagt hat. Ähm, das heißt, auf dieser Grundlage wird jetzt die Oder auf polnischer Seite einseitig ausgebaut.
2: Und es gibt auch die Einsicht, dass sich die deutsche Seite vielleicht ein bisschen Zeit gelassen hat.
4: Da die Oder in großen Bereichen noch einen sehr naturnahen Zustand hat, das sind sowohl auf deutscher als auch auf polnischer Seite im gesamten Verlauf des Projektgebietes fast alles EU-FFH-Gebiete und auch Vogelschutzgebiete, weil eben dort eine große Naturnähe noch da ist, nicht zuletzt auch, weil der Ausbauzustand, der Oder, die ist unstrittig ausgebaut, die ist nicht völlig natürlich, aber der Ausbauzustand, der ist noch einigermaßen naturnah. Das soll also doch stark kanalisiert werden. Ja, die Auswirkungen, die sind absehbar, das kennt man eigentlich aus allen Flussausbau- und Kanalisierungsmaßnahmen an anderen Orten, das ist gut dokumentiert. Ja, das waren also unsere Bedenken. Da gab es dann zahlreiche ähm, Aktivitäten. Auch wir haben uns natürlich dagegen gestellt, um den Schutzzweck nach dem Nationalparkgesetz, das ist ja unsere Aufgabe, zu gewährleisten und ähm, gewarnt, es müssen ja erstmal vernünftige ähm, Berechnungen her und eine vernünftige Planung, dass man überhaupt einschätzen kann, wie die Auswirkungen sind, was passiert und haben dort die Bedenken geäußert, dass es wohl mit den europäischen Richtlinien, Naturschutzrichtlinien, aber auch der Wasserrahmenrichtlinie, ähm, die ja eine Verbesserung des äh, ökologischen Zustands bzw. Potenzials, je nachdem, wie das Gewässer eingestuft ist, ähm, vorschreibt, dass es das also damit nicht erreicht werden kann. Und ähm, also da haben wir uns dann dagegen gestellt. Das hat dann dazu geführt, dass man ähm, da etwas, etwas vorsichtiger an die weiteren Planungen herangegangen ist, weil man möglicherweise auch selbst Zweifel hatte, ob das alles so mit diesen Richtlinien vereinbar ist. Und ähm, dann gab es eine parlamentarische Gruppe des Bundestages und ähm, auch die haben sich eigentlich gegen diese Planung ausgesprochen. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass die Generaldirektion Wasserstraßen dann in Aussicht gestellt hat, dass man erstmal genauer prüft und dass man eine strategische Umweltprüfung durchführen will. Und dafür braucht man Personal. Also das hat auf deutscher Seite, ist das glaube ich nicht mit der allergrößten Eile bearbeitet worden, sage ich mal vorsichtig.
3: Hohen wiederum hat hingegen ziemlich Zeitdruck erklärt uns Meyer.
0: Die polnische Seite hat auch 2015 ein umfangreiches Finanzierungsprogramm äh, zusammengeschnürt äh, mit Geldgebern von der Europäischen Union, der Weltbank und der Entwicklungsbank des Europarates. Dieses Projekt läuft bis Ende 2023. Das heißt, äh, da gibt es einen sehr großen zeitlichen Druck von polnischer Seite, Maßnahmen umzusetzen, weil sonst... Äh, muss halt eben der Kredit verlängert werden oder das Geld ist weg. Wie das im Detail geregelt ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Die deutsche Seite hat diesen zeitlichen Druck überhaupt nicht, weil sie das alles selber finanzieren würde. Und jetzt eben auch erst äh, diese Maßnahmen beginnt zu monitoren.
2: Sascha Meyer kritisiert zudem, dass die Politik die Bürger auf beiden Seiten auch eher schlecht informiert hat. Ähm, und dass dadurch viele gar nicht wissen, was gerade an der Grenze passiert.
0: Die Beteiligung hier im an der Grenz oder ist wirklich katastrophal gewesen. Wir als Umweltverbände haben über unsere polnischen Partner relativ früh erfahren, wann wo was los ist, äh, haben es dann auch geschafft, auf irgendwelche Verteiler von Wodipolski, also der polnischen äh, Wasserstraßen- und Schifffahrtsbehörde, zu kommen. Und äh, sind dann äh, zu Veranstaltungen eingeladen worden. Da konnten wir dann auch die Argumente hören. Was wir aber auch festgestellt haben, ist, dass die Übersetzungen dort vor Ort von den Dolmetscherinnen und Dolmetschern oft nicht wirklich gut waren. Also wir hatten hier ein Beispiel. Unweit hier in, in Kostchen hat der stellvertretende deutsche Nationalparkleiter sehr, sehr viel über die biologische Vielfalt bei Fischen berichtet. Und die Übersetzerin hat diese ganzen Details alle weggelassen. Das heißt, da waren sehr, sehr viele polnische Angler und Fischer da, wo wir den Eindruck hatten, das interessiert die auch. Aber äh, die, die Kerninformation, die der stellvertretende Nationalparkleiter rüberbringen wollte, die ist durch die Übersetzung weggefallen, ganz einfach. Und auf äh, deutscher Seite ist es halt so gewesen, dass äh, im Amtsblatt oder im Internet äh, angekündigt worden ist, da findet jetzt eine Öffentlichkeitsbeteiligung statt. Und hier sind die Unterlagen. Guckt sie euch an, liebe Bürgerinnen und Bürger. Äh, aber es ist gar keine Kontextualisierung äh, passiert. Also... Es ist überhaupt nicht eingeordnet worden, in welchem Zusammenhang das steht. Und in der ersten Öffentlichkeitsbeteiligung, die fand 2018 statt, war die Qualität der Übersetzungen katastrophal. Also da war von Weinbergen in der Oder oder solchen Sachen die Rede. Oder ähm, Also man hat sehr, sehr viel gesehen, dass da sehr, sehr viel automatisch übersetzt worden sind. Also Buhnen sind immer konstant mit Sporen übersetzt worden. Also da waren sehr, sehr viele äh, Fehler drin. Und es war oft einfach vollkommen schwierig bis nicht möglich, den Sinn überhaupt der Aussagen zu verstehen. Da ist dann nochmal nachgebessert worden und es sind nochmal neue Übersetzungen ein Jahr später zur Verfügung gestellt worden. Aber erst am Ende überhaupt der Beteiligungsphase gab es eine freiwillige Veranstaltung bei der IHK in Frankfurt-Oder, äh, wo über dieses Projekt berichtet worden ist.
3: Beide Länder sind also in sehr unterschiedlichen Lagen mit entgegengesetzten Interessen. Jetzt erscheint das schon logischer, dass es nun zu dieser skurrilen Situation kam und warum das in der Öffentlichkeit bislang wenig behandelt wurde. Bringt denn überhaupt ein einseitiger Ausbau etwas für die Oder?
2: Das hat mir Michael Tautenhahn eindrücklich erklärt.
4: Es ist eigentlich ziemlich logisch, dass ein Flussausbau auf nur einer Uferseite ähm, gar nicht funktionieren kann. Und ähm, auch die, äh, wenn auch sehr schwachen, aber doch zugrunde gelegten überschlägigen Modellierungen, die durch die Bundesanstalt für Wasserbau, ähm, vorgelegt worden im Jahr 2014 mit der Stromregelungskonzeption für die äh, Stromroder. Ähm, da ist ja auch alles modelliert für, ein, für einen normalen, beidseitigen Ausbau des Flusses. Das heißt, wenn jetzt nur so wie Polen das macht, nur die polnische Seite den Ausbau durchführt, dann stimmen auch diese ganzen äh, Modellierungen, auch die äh, daran geknüpften Erwartungen ähm, nicht mehr. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, was da passiert. Das hat verschiedenste Auswirkungen. Mit großer Wahrscheinlichkeit werden die Verbesserungen der Schifffahrtsverhältnisse und Tauchtiefen in der Oder ähm, nicht eintreten, wenn auf deutscher Seite nicht auch gebaut wird.
3: Nun bleibt aber die Frage, wie es weitergeht. Schließlich müsste auch Deutschland die Oder ausbauen, damit die Maßnahme wirklich wirksam ist. Schlimmer noch, bei einem dauerhaften einseitigen Ausbau könnte es sogar Probleme auf deutscher Seite geben. Ob man das möchte oder nicht, befürchtet Michael Tautenhahn.
4: Es äh, wird auch auf deutscher Seite und an dem deutschen Ufer zu unabsehbaren Folgen kommen. Wir wissen nicht, was dann passiert. Denn wenn in Polen der Fluss mit längeren und größeren und mehr Buden und Parallelwerken ähm, eingeengt wird, dann wird ja der Fluss ausweichen auf die Seite, wo diese Einengungen nicht stattfinden. Das heißt, die Strömung wird auf die deutsche Seite verlegt und ähm, da die Staatsgrenze mit dem Talweg ähm, definiert ist. Das ist also so die, ich sage es mal vereinfacht, die Schifffahrtsrinne. Also der ähm, Streifen des Flusses, wo äh, der Fluss am tiefsten ist, ähm, der wird sich dann natürlich auf die weniger befestigte deutsche Seite verlegen. Das heißt, das hat auch ähm, Auswirkungen sicher auf das Staatsterritorium. Ähm, in welcher Größenordnung, das kann ich jetzt äh, beim besten Willen nicht sagen.
2: Wie es nun weitergehen könnte, hat Sascha Meier vom Bund in mehreren Szenarien durchdekliniert. Aber eine richtige Handhabe scheint Deutschland jetzt nicht zu haben.
0: Also wir haben das, die eine Situation, dass äh, das äh, Land Brandenburg äh, im Dezember und die Umweltverbände im Januar vor einem wollwirtschaftlichen Verwaltungsgericht in Warschau Widerspruch gegen diese sofortige Umsetzung eingereicht haben. Da gehe ich davon aus, das dauert jetzt noch zwei, drei Monate, bis darüber entschieden wird und dann werden wir sehen. Also kann natürlich auch länger dauern, aber wir haben einen ähnlichen Fall bei der Braunkohlemine im tuhof im Dreiländereck zwischen Tschechien, Polen und Deutschland. Da hat dieses Verwaltungsgericht relativ schnell entschieden und hat den sofortigen Vorzug gestoppt. So. Das wäre jetzt äh, die optimistische Variante für uns, dass dieser sofortige Vollzug gestoppt wird. Die andere Ebene ist natürlich die Frage, äh, was äh, die neue deutsche Bundesumweltministerin in dem Fall macht. Ähm, in der Vergangenheit hat sie sich dafür ausgesprochen, als sie noch Abgeordnete war, dass es ein Moratorium an der Oder geben soll. Das ist jetzt die Frage, wie stark der politische Wille ausgeprägt ist von deutscher Seite, hier das europäische Naturerbe an der Oder auch zu schützen. Und äh, die dritte Möglichkeit ist natürlich, äh, stärker die Europäische Kommission hier aufmerksam zu machen. Wenn wir hier auf diese Bautafeln gucken, dann haben wir hier die paradoxe Situation, dass äh, hier äh, für dieses Projekt zum Ausbau oder für den Eisbrechereinsatz auch die Europäische Union als Geldgeber genannt ist. Andererseits ist die Europäische Union die Hüterin des europäischen Umweltrechts. Also wir haben hier zwei Seiten, also zwei Direktionen in der, Umwelt, in der Europäischen Union. Die eine, die dafür zuständig ist, dass wir hier das europäische Naturerbe erhalten. Und die andere, die hier aktuell Geld dafür gibt, dass diese Flussbaumaßnahmen gemacht werden.
3: In einem Interview, das die Märkische Oder-Zeitung kürzlich mit Landesumweltminister Axel Vogel geführt hat, hegt der Politiker die Hoffnung, dass die eingesetzten eu dafür gestrichen werden. Den Link zum Interview sowie weitere Artikel zum Odersbau, die packen wir euch noch einmal in die Shownotes. Und damit sind wir schon am Ende dieses Oder-Krimis angelangt. Nicht nur das, auch unsere Grenzlandserie ist mit dieser Folge abgeschlossen. Wir hoffen, dass wir euch das Nachbarland sowie das Leben im Grenzraum mit seinen Schönheiten und Schattenseiten ein wenig näher bringen konnten.
2: Schreibt uns doch per Mail podcast.mods.de oder auf Twitter, at modspodcast, ob ihr noch mehr Folgen über Polen hören möchtet. Und natürlich könnt ihr wie immer Lob oder Kritik dalassen.
3: Das podcast ja von der Märkischen Oderzeitung, der Lausitzer hat aber gerade erst so richtig begonnen. Wir haben da noch einiges vor in diesem Jahr. Was genau, das erfahrt ihr in Kürze. Bleibt gespannt. Bis dahin.
2: Auf Wiederhören.
5: DIT ist Brandenburg.
2: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.